0: Notícias sobre o Mercado de Seguros, com Denise Bueno, do blog Sonho Seguro. Hoje estamos aqui com José Alberto Ferrara, mais conhecido como Ferrara, o CEO da Tóquio Marine e que é um dos profissionais mais renomados assim, do mercado, mais amado pelos corretores dado, como vocês vão ver ao longo dessa conversa, pela simpatia, né, e pela visão que ele tem da vida, dos negócios. Tudo bem, Ferraro?
1: Tudo bem, Denise. Prazer estar falando contigo novamente.
0: Ah, que bom. Eu te agradeço muito ter aceitado o convite do blog para falar um pouquinho para gente sobre um pouco, assim, sobre as, que essas mudanças, né, que a tecnologia está impondo para o mercado de seguros, né, aliás, para todos os mercados e como esse mercado vai absorver tudo isso. Como você é um homem que veio já de TI, é, a gente tem muito a acrescentar, né? Porque eu lembro até hoje, de dois anos atrás, o seu holograma lá na BGR, no evento hum. da BGR, que todo mundo parava para conversar com você <risos> naquele holograma. Era uma coisa muito engraçada, né? É. Eu queria te contar, como é que você vem contasse, como você veio parar no mercado de seguros?
1: Olha, eu vim parar no mercado seguro a convite na prática de uma headhunter, né? Eu morava nos Estados Unidos... Trabalhava lá na época por um banco chamado Bank Boston, que depois, uhum. posteriormente, foi comprado pelo Banco Itaú. E nessa época, uma Red Hunter, a Spencer Stewart, disse que tinha uma posição aí de executivo numa seguradora brasileira aqui, que era a AGF na época. Uhum. Depois tornou-se Aliança. Então, eu vim na época a convite, né, voltando ao Brasil, foi uma oportunidade de eu retornar ao Brasil e eu retornei no mercado securitário em 2001, já trabalhando pela AGF. Uhum. E já estou aí até hoje nesse mercado. Então, hoje praticamente metade da minha vida profissional foi no mercado de bancos, no mercado financeiro e metade já em seguros.
0: E qual foi a sua sensação quando você saiu de um mercado de bancos, ainda dos Estados Unidos, um, que é uma coisa um pouco mais avançada, né, para chegar no sega, mercado de seguros, você... Olha,
1: a primeira primeira coisa que eu percebi no mercado de seguros aqui no Brasil né, é que havia uma oportunidade enorme de, de ter aquela visão concentrada no cliente, né? É, normalmente as seguradoras são mais centradas também no mercado de corretores que são os seus principais canais de distribuição né? e quando a gente fala centrar também no cliente, a gente acaba dando muita importância estratégica na boa qualidade do serviço prestado né? e essa é uma das coisas que a gente aqui na Toc Marina a gente leva muito a ferro e fogo que é qualquer produto ou serviço que venhamos a disponibilizar para corretores e clientes desses corretores, a gente tem que fazer com a melhor qualidade possível. É aí que nós conseguimos Adicionar valor aos corretores e aos clientes, que é evitando ter problemas para esses corretores junto aos seus clientes. Então, essa parte de colocar tecnologia voltada para melhoria de processos, voltada para a precisão daquilo que fazemos, é uma coisa que a gente vem levando muito a sério nesses últimos dez anos aqui na Toca Marine. Uhum. E efetivamente eu posso lhe dizer o seguinte, Denise: é o que vem sustentando esse crescimento forte que a gente teve aí nesses últimos, em especial nos últimos sete anos aqui na Tóquio. É
0: um crescimento grande mesmo. A
1: gente cresceu nos últimos sete, vamos voltar lá a 2012. Ao final de 2012, a Tóquio Marina era uma companhia de 1,6 bilhão de reais em prêmios arrecadados e vamos fechar agora, em 2019, por volta de entre 5,7 e 5,8 bilhões. Então, quando você fala assim de 2012, ao final de 2012, praticamente em sete anos até o final de 2019 nesses sete anos a gente mais que triplicou a companhia, né? de 1.6 para 5.7, 5.8 bilhões e o bacana nisso é que a gente também está fechando com um índice combinado que vai ser o melhor em 60 anos de presença no Brasil.
0: Para quem não entende o que é índice combinado, é assim, é tudo que a seguradora ganha de de dinheiro, aí tiram todas as despesas que ela tem para vender o produto, para administrar e para pagar as indenizações, é o que sobra. Então, quanto mais abaixo de 100%, melhor é o índice.
1: Isso, e nós devemos fechar com índice combinado de 91%, o que é um excelente índice combinado para a companhia multiprodutos ou multilinhas uhum. como nós somos. Você já sabe,
0: preparado para a queda de juros, então, para o ganho para a receita já financeira. Já estamos
1: operando, que normalmente uma seguradora multilinhas como nós, multiprodutos como nós, ela roda em torno de 97, 98, 99 e a, e a grande maioria delas acima de 100%. Uhum. Ou seja, despesas dividido por receitas uhum. dá mais do que Sim. 100%. Porque então, ganha
0: acaba ganhando com, com, com o financeiro. Com o financeiro,
1: né? com a redução do financeiro, com a redução do financeiro, todos nós, seguradores, trabalhamos na melhoria das nossas eficiências operacionais, uhum. né? ser mais preciso, uhum. e aumento de volumes, mantendo a mesma estrutura de pessoal e tudo mais. Para isso, teve muita tecnologia agregada aos processos. Isso fez com que a Tóquio reduzisse também o seu índice combinado, uhum. eu vou lhe dizer, nos últimos 10 anos, operávamos com 108%, e vamos fechar o ano com 91%. Uhum. Então, esse está sendo 2021 19, o melhor ano da Tóquio marine em 60 anos de presença no Brasil.
0: Bom, pelo que você está me contando, então, esse sucesso todo da Tóquio vem também da tecnologia, né, vem é, já de uma readequação toda de produtos, né? de estar tá com a principal estratégia que é essa no cliente, tanto no corretor como no cliente, mas também tem os próprios funcionários, né, que, pelo, que eu vivo pelos pelos troféus todos que eu estou vendo aqui na sua sala, também vocês trabalharam muito na, na educação do funcionário.
1: Isso, nós hoje temos um time com mais de 2 mil colaboradores na TOC. e temos aí a grata satisfação de que esse ano, pelo sétimo ano consecutivo, nós fomos agraciados no Great Place to Work. Nossa, e, parabéns. E nesse ano especificamente como a segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Denise, segunda melhor empresa, não estou falando a segunda melhor seguradora, estou falando sim. em mais de 2.600 empresas no Brasil que participaram da pesquisa do Great Place to Work e todas elas com a expectativa, sim, de ser ranqueada e nós fomos ranqueados em segunda melhor empresa no Brasil para se trabalhar. Pelo sétimo ano consecutivo nós estamos sendo ranqueados. Isso, veja bem, esse, esse trabalho sinérgico com... Os nossos colaboradores e os nossos corretores têm dado um excelente nível de satisfação para os clientes desses corretores. Exatamente,
0: porque o ponto central é o cliente. né? O ponto
1: central é o cliente. Mas se é você não cliente.
0: treina o, o, o próprio funcionário, você nem consegue.
1: Isso. Esses colaboradores eles têm que estar imbuídos da estratégia maior da companhia de bem servir os seus corretores, bem servir os clientes, né? o bem atender, é, não ver dificuldades em prestar um bom serviço. Se tiver alguma falha operacional, o que é possível... Ter sim uma falha operacional, pô, vai lá. Pega a falha operacional como uma oportunidade de melhoria do seu processo, vamos corrigir e tocar a bola para frente. Esse tipo de postura ou de atitude proativa dos nossos colaboradores, mais de 2 mil colaboradores, tem ajudado, sobremaneira, os nossos mais de 30 mil corretores a terem a confiança de concentrarem seus negócios aqui na toca
0: Na verdade, transformou seus funcionários em solucionadores de problemas. isso. É, é o
1: resolvedores grande... de problemas. É. Nós temos até um hashtag, eu resolvo, é. que isso funcionários colocam na camisa né? hashtag eu resolvo, eu também coloco uhum, né? Uhum. que é para é, digamos assim, reafirmar o nosso compromisso maior que a gente chama o nosso compromisso com o que a gente chama de três C's, uhum. onde o primeiro C é o C de colaborador, uhum. o segundo C é o C de corretores e assessorias que uhum. operam conosco ou os corretores menores que operam junto com as assessorias que operam conosco e o terceiro C são os clientes desses corretores e assessorias uhum. então esse, essa política de trabalhar bem os três C's e é nessa ordem colaboradores, corretores e clientes tem dado muito certo para a companhia e com as novas tecnologias que estão surgindo, novos produtos que poderemos estar disponibilizando em função das novas normativas da de Susep, SUSEP eu acredito que a gente vai ter aí um desafio muito interessante para os próximos 5, 6 anos
0: É com todo mundo que eu tenho conversado, a Vera está muito animado com a nova titular da SUSEP né? com a Solange Vieira que ela tem realmente agora, todo mundo está acreditando que o mercado vai crescer e vai ter inovação. O que, que você acha assim, que a, o que a Tokyo vai trazer de inovação assim, para os próximos anos? Olha, O aí que, que é, faz de diferente de hoje? É, assim? é
1: uma boa pergunta. Você olha, a Tóquio Marine, como você sabe, é uma companhia multinacional presente em 38 países. Então, nós temos aí produtos espalhados em 38 países, incluindo o Japão de tudo qualquer natureza, para pessoas jurídicas, para pessoas físicas e tudo mais. né? Então, é lógico que a gente está aproveitando esse momento e vendo o que há de melhor em todo o mercado mundial e ver o que que pode ser adaptado à luz das novas tecnologias que estão, novas tecnologias não, das novas regulamentações, das novas normativas que a SUSEP vem brilhantemente colocando para nós nos últimos meses. Uma delas é, por exemplo, o seguro com prazo intermitente. né? O seguro com prazo intermitente vai dar, sim, a oportunidade para nós seguradores desenvolvermos produtos até para nichos novos de mercados né? de repente aquele aquele potencial cliente que está fora do mercado, ele acaba se interessando por algum produto com essa característica de intermitência onde ele só vai contratar o seguro no momento em que ele precisa por aquele tempo que ele precisa, talvez por horas dias ou semanas né?
0: e você acha que que mesmo sem vocês terem uma experiência estatística sobre como funciona esse produto, vocês vão conseguir ver com um preço que caiba no bolso do consumidor?
1: Esse é o principal desafio e principal compromisso. Se você não tiver preço, Denise, que caiba no bolso do consumidor, esquece. É. Não existe mercado, né? A própria a doutora Solange, quando comentou isso num dos eventos que estivemos juntos na Consegura, ela comentou que o mercado brasileiro sem eh, a indústria de previdência, digamos assim, é uma uma indústria de 3,4% em relação ao PIB, que remonta a 67 bilhões de dólares. Dólares, 67 bilhões de dólares, 3,4% do PIB brasileiro, que remonta a 2 trilhões de dólares. Quando você vai para o mercado americano, o mercado americano é um mercado de 20 trilhões de dólares, 20 trilhões de dólares, 10 vezes maior que o nosso, de 2 trilhões, e a indústria de seguros, a penetração lá é 14%, uhum. ou seja, é 2,8 trilhões de dólares a penetração. Nós somos 67% bilhões. Então, o ponto 8 do mercado americano é 10 vezes maior que os nossos 67 bilhões. Então, a gente tem um espaço enorme para crescer. Aí, ela própria deu um número muito interessante, que eu compartilho aqui contigo, em que ela fala assim, poxa vida, mas todo mundo me diz o seguinte, não dá para comparar o mercado brasileiro com o mercado americano, porque a renda per capita lá é maior que a nossa. Realmente, a renda per capita lá é 6 vezes maior que a nossa. 6 vezes maior que a nossa. No entanto, a indústria de seguro é 12 vezes maior que a nossa. Ou seja, a gente tem condições, sim, de no mínimo dobrar esse mercado. E eu acredito, sim, firmemente, que nesses próximos cinco anos, escreve aí até o final de 2024, esse mercado nosso vai dobrar de tamanho, com certeza. As novas normativas permitem, sim, criar novos produtos e, principalmente, Denise, trazer novos consumidores para o nosso mercado, reduzindo, assim, aquela famosa atitude de roubo a monte, muito comum entre seguradoras e corretores em roubar a monte do outro. né? Vamos tentar ampliar a base de clientes segurados e, talvez, pelo que eu tenho visto, todas as normativas vão permitir, sim, a criação de produtos rumo a essa maior penetração de consumidores no nosso mercado.
0: E como que você vê o corretor, né, hoje e o corretor do futuro?
1: Olha, o corretor, eu vou ser muito sincero contigo aqui em afirmar o seguinte, é, fala-se corretor do futuro e vejo uma preocupação muito grande entre os corretores, né, com o futuro da sua profissão e tudo mais, né. Eu queria dizer o seguinte aos corretores que nos ouvem, né, A Toco Marine só é o que é hoje, uma companhia que era 1,6 bilhão em 2012 e vamos fechar 2019 com 5,8 bilhões, só conseguiu triplicar o seu tamanho graças a esses corretores que estão nos ouvindo, né? Então a gente é eternamente grato, sim, ao nosso canal Corretores que é responsável por mais de 100%, por 100% de distribuição dos nossos produtos obviamente quando a gente olha isso e olha o futuro a missão nossa com as novas tecnologias é cada vez mais dar munição para esses corretores para que eles entrem, adentrem ao mundo digital, que é um mundo difícil de entender, então é a nossa missão desenvolver produtos e plataformas para permitir a esses corretores estarem cada vez mais dentro desse mundo digital, inseridos nesse mundo digital, para que eles deem continuidade ao trabalho deles Na minha visão, Denise, nós temos temos hoje um ecossistema formado por corretores, por assessorias e os corretores de menor porte vinculados às assessorias e nós seguradores. Esse ecossistema é quem fez essa indústria de seguro chegar a 3,4% do PIB brasileiro, né? tirando a parte de previdência, né? Então, vamos falar seguro de danos e de vida, soma aí esses 3,4% do PIB eu vejo que novos ecossistemas para distribuição de seguros com certeza surgirão ou por conta de novas empresas, novos entrantes no mercado ou por conta de indústrias já existentes no mercado, bancos por exemplo e que vão trabalhar de uma forma diferente dos grandes bancos de rede dos bancos bancos tradicionais os bancos que não têm vínculo com agências e tudo mais, bancos digitais também vão vir com propostas de venda de seguros ou seja, novos ecossistemas sistemas vão surgir para a distribuição de seguros. Nós aqui entendemos o seguinte, é nossa missão continuar fornecendo para esses mais de 30 mil corretores que operam conosco, plataformas que permitam a eles também fortalecer esse nosso ecossistema atual formado por corretores, assessorias e seguradores, tá certo? Então, eu tenho certeza que o corretor sempre vai exercer aquele papel de venda consultiva, em especial no pós-venda, que é muito importante, que é o momento em que o cliente mais precisa, no momento em que ele precisa de uma assistência ou que ele precisa de um, um um bom atendimento no sinistro, o corretor nesse momento junto com a seguradora tem um papel fundamental a dar um bom que a gente chama after sales, né? um processo de pós-venda. Então, eu acredito que o corretor tem, sim, um futuro brilhante aí pela frente, mesmo com as novas tecnologias. Da nossa parte, o que a gente mais quer ver é o corretor ser cada vez mais, Denise, empreendedor. né? Quando eu digo empreendedor, os corretores que nos ouçam, o que eu peço para pensar é o seguinte, olhem o o seu... modelo atual de distribuição e veja o que é que você pode empreender para aumentar a sua capilaridade no mercado em que você atua. De repente você ter mais pessoas, mais parceiros trabalhando junto contigo para fazer a oferta de seguros você abre uma oportunidade de vender mais. Eu fiz um trabalho de levantamento aqui na Tóquio que eu compartilho contigo em que eu vejo o seguinte, você sabe que nós também distribuímos seguros através de redes varejistas, onde normalmente você tem uma corretora cativa dessa rede varejista vamos dizer que corretora cativa não é um corretor tradicional, corretora cativa é uma corretora cativa daquele, daquela rede varejista, tá bom? Quando eu pego os seguros que nós temos na companhia, mais de 9 milhões de apólices na companhia 25% dos CEPs é, do segurado não possuem é, corretores nesses municípios. Então eu tenho, pelo menos, 25% de municípios no Brasil que não tem corretores atuando. Aí eu falo assim: pega os corretores atuais, que já tem o seu código SUSEP, SUSEP apelidado para operar, e saem angariando novos profissionais para trabalhar para eles. Sim. Né? Então a minha visão aqui, de, de, mais, de mais de curto prazo. Pode é... até
0: ser como Uber, né? Uma renda que nem as pessoas estão buscando com Uber. Os corretores, novos profissionais entrando novos no mercado. Novos profissionais. Né? Eu, eu digo o seguinte: hoje nós Uma temos mais renda extra, né? Eu, hoje, eu, hoje eu
1: vejo 12 milhões de pessoas no Brasil é, procurando oportunidades de emprego, né? Uhum. 12 milhões de pessoas e você vê muitos desses 12 milhões são pessoas que têm um bom networking uhum. são pessoas oriundas de empresas, de agências bancárias, uhum. de empresas de investimentos que tem um bom contadores, networking né, contadores lá, gente que tem um bom networking pega você corretor a tua atitude uhum. empreendedor o corretor é um cidadão naturalmente empreendedor uhum. veja esse, esse tipo de essas pessoas que têm um bom networking para ampliar a sua rede de distribuição né? usem o trabalho que nós seguradoras d- fornecemos para vocês, que é de treinamento é, básico para esses potenciais vendedores que possuem network e divide um parte da sua comissão para com essas pessoas e põe essas pessoas para ajudá-los a vender mais no seu networking, ampliando o horizonte. Isso vai ajudar a reduzir o obamonte e ampliar a capilaridade que todos os seguradores precisamos. para de aument- pra aumentar, o aumentando a renda das,
0: dessas famílias que começam a vender seguro também, né?
1: Exatamente. Então quando eu falo assim, faz um que giro novos, pra
0: economia,
1: né? Gira. Quando eu falo que novos ecossistemas vão aparecer vendendo seguros, eu incluo o próprio corretor. eu vejo que a atitude empreendedora do corretor, ele pode pegar esse ecossistema atual que a gente que eu genericamente estou te falando corretores, corretores menores vinculados a assessorias e não asseguradores mesmo esse ecossistema tradicionalíssimo do nosso mercado tem uma, 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 uma oportunidade de crescer em muito para poder aumentar o nosso bolo securitário, aumentar a nossa participação no PIB. O que eu puder fazer aqui na Tóquio de desenvolvimento de plataformas para ajudar esses corretores a venderem mais, pode ter certeza que nós vamos estar investindo alguns milhões de reais no desenvolvimento dessas plataformas para ajudar você, corretor que está nos ouvindo, a vender mais. Aguarde aí as novidades da Tóquio Marina ao longo do início de 2020.
0: Legal, então. Olha, gente, vocês estão vendo aí que tem, o mercado de seguros tem um grande potencial, né, de não só fazer o mercado crescer, como ajudar o país a gerar emprego e, e fazer essa engrenagem da economia girar, né, como tanto a gente precisa. Então, compartilhem aí a entrevista com o Ferrari, escutem e proliferem essa ideia que todo mundo sai ganhando. Muito obrigada, viu, Ferrari?
1: Obrigado, Denise. Até a próxima. E olha repetindo, hein, reforçando nos próximos cinco anos, até o final de 2024 a indústria de seguros no Brasil cresce e a Toque Marini vai acompanhar esse crescimento com vocês, corretores que estão nos ouvindo aqui, estamos juntos nessa, nesse desafio de crescermos juntos e ajudar esse mercado a dobrar de tamanho até o final de 2024, é um abraço mesmo. a todos quanto
0: mais vocês crescerem, mais o blog Sonho Seguro cresce também, vamos crescer gente cresce
1: junto né Denise <risos> <risos>
0: obrigado
1: gente